0: Wie weit darf ziviler Ungehorsam gehen? Heute sprechen wir nochmal über die Protestaktionen der letzten Generation. Außerdem fallen so viele Äpfel von den Bäumen wie lange nicht. Nur niemand sammelt sie auf. Wir erklären, was es damit auf sich hat. Und damit willkommen zu Was jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Samstag, der 5. November. Mein Name ist Lisa Kaspari und jetzt
1: kommen erstmal die Nachrichten. Ich bin Lisa Pausch. Guten Morgen. Bei Protesten im Südosten des Iran sollen Sicherheitskräfte gestern bis zu zehn Menschen getötet haben, darunter auch Kinder. Das berichtet die Menschenrechtsorganisation Amnesty International. In der Stadt Khash soll auch von Dächern aus mit scharfer Munition auf Demonstrierende geschossen worden sein. Dabei wurden auch Dutzende Menschen verletzt. Seit nun sieben Wochen werden die regimekritischen Proteste in Iran immer wieder gewaltsam niedergeschlagen. Das haben die G7-Staaten gestern auch zum Abschluss des gemeinsamen Gipfels in Münster verurteilt und neue Sanktionen zwar nicht verkündet, aber angedroht. Zur Unterstützung der Proteste in Iran sind in Köln und Berlin heute wieder Demonstrationen angemeldet. Im peruanischen Amazonasgebiet wurden nach einer Entführungsaktion auch Dutzende TouristInnen wieder freigelassen. Seit Donnerstag hatten mehrere AnwohnerInnen auf einem Nebenfluss des Marañón vorbeifahrende Schiffe angehalten und um die 150 Passagiere für rund 24 Stunden festgesetzt. Darunter auch 70 TouristInnen, vor allem aus den USA und aus Europa, einer von ihnen kam auch aus Deutschland. Mit der Aktion wollten die Menschen auf ein Ölleck an der Pipeline eines staatlichen Energiekonzerns aufmerksam machen und gegen die Untätigkeit der peruanischen Regierung protestieren. Seit Mitte September sind durch das Leck 2500 Tonnen Rohöl in den Fluss gelangt. In der Region leben mehr als 2000 Menschen, die vor allem dem indigenen Volk der Kukame angehören. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Es bestürzt uns sehr, dass eine Radfahrerin von einem Lkw verletzt wurde. Und wir hoffen natürlich inständig, dass sich ihr Gesundheitszustand durch die Verspätung nicht verschlimmert hat. Das hat Carla Hinrichs im Deutschlandfunk gesagt. Sie ist eine Sprecherin der letzten Generation, also der Gruppe von Klimaaktivisten, die momentan so in der Kritik steht. Die 44-jährige Radfahrerin, die am Montag in Berlin einen schweren Unfall mit einem Betonmischer hatte, ist inzwischen leider gestorben. Es ist nicht bewiesen, dass die Protestaktion der Klimaschützer auf der Berliner Stadtautobahn ihre Rettung wesentlich verzögert hat. Sanitäter konnten die Frau wohl auch ohne das zusätzliche Fahrzeug versorgen. Die letzte Generation und die Frage, ob ihr ziviler Ungehorsam angebracht oder ihre Aktionen viel zu radikal sind, das wird trotzdem gerade überall emotional diskutiert. Und das kann man ja auch verstehen, denn es gibt in dem Fall keine einfachen Wahrheiten, wie ich finde. Bernd Ulrich ist stellvertretender Chefredakteur der Zeit und er hat dazu in der aktuellen Ausgabe ein Essay geschrieben. Hallo Bernd. Hallo Lisa. In deinem Text beziehst du dich unter anderem auf einen Aufsatz des Philosophen Jürgen Habermas aus den 80er Jahren. Welche Regeln muss es denn geben für zivilen Ungehorsam?
2: Es sind im Prinzip drei Regeln, an die sich ziviler Ungehorsam im Rechtsstaat halten muss, selbst dann, wenn er mit existenziellen Fragen sich beschäftigt. Und das eine ist, er muss gewaltfrei sein. Das zweite, die Leute, die zivilen Ungehorsam machen, also Recht brechen, müssen sich hinterher sozusagen als Verbeugung vor dem Rechtsstaat auch der Strafverfolgung stellen und unter Umständen ihre Strafen äh, in Kauf nehmen. Und das Dritte ist, äh, ziviler Ungehorsam darf nicht darauf zielen, das Ziel, was er sich vorgenommen hat, zu erzwingen materiell, sozusagen um in, einen, in einen Erzwingungswettbewerb mit dem Staat zu treten. Und wenn man diese drei Regeln einhält und zudem maximale Vorsicht bei den Aktionen walten lässt und mit der Polizei kooperiert, damit niemand zu Schein kommt, finde ich das eine legitime Aktionsform.
0: Ein Kritikpunkt an den Aktivisten ist ja auch, dass sie sich mit ihren Aktionen an die breite Bevölkerung richten und nicht zielgerichtet, so wie das äh, zum Beispiel ja in den 70ern und 80ern waren, demonstrieren, zum Beispiel vor Militärgebäuden oder so. Ne? Also analog würde das jetzt hier bedeuten, sich, äh, was weiß ich, vor die Schwerindustrie zu stellen oder so. Wie, wie, wie würdest du das einschätzen?
2: Das muss man, glaube ich, differenziert auch angucken. Also erstmal haben die ja auch Aktionen gemacht, äh, zum Beispiel in Schwed bei der Raffinerie gegen die Ölpipeline, ähm, die aber außer in der Region relativ wenig Beachtung gefunden hat. Und dann ist ja die Frage der Verursachung bei der Klimakrise eine andere, als es damals bei dem äh, Stationierung von Mittelstreckenraketen der Fall war. Das war ja klar, dass die Bundesregierung und die USA wollten diese äh, Raketen stationieren und die äh, die damalige Friedensbewegung hat auch mit Aktion des Zivilen Ungehorsams darauf hingewiesen, wo das geschehen soll und versucht, da Aufmerksamkeit zu erregen. In diesem Fall ist, jetzt bei der Klimakrise ist es ja wesentlich komplexer. Das heißt, fast alle tragen in einer fossilen Gesellschaft zur Zerstörung bei, insbesondere aber Autofahrer und Autofahrerinnen. Insofern ist die Zielrichtung auf den Autoverkehr nicht Abwegig.
0: Jetzt werden ja auch viele Vergleiche zur RAF gezogen. Was denkst du, hat die Klimabewegung ebenfalls Potenzial, sich so zu radikalisieren oder Teile der Klimabewegung?
2: Es gibt aus meiner Sicht keine Tendenz in Richtung äh, RAF. Es gibt eine Tendenz in Richtung Verzweiflung. Das stimmt und man weiß nicht, wohin diese Verzweiflung geht. Ich meine, das Ziel von Klimapolitik kann doch nur sein, äh, Menschen zu schonen und zu retten vor einer katastrophalen Entwicklung. Und das, dann, dann das Instrument zu wählen, Menschen direkt zu schädigen, ist für mich ein vollkommen abwegiger Gedanke. Und ich sehe den Mindset da auch noch nicht. Aber diese ganze Diskussion über Raff und wie radikalisiert sich die Klimabewegung, er täuscht darüber hinweg oder will an das Thema nicht wahrhaben, dass diese Gesellschaft in ihrem Normalverhalten sich radikalisiert in Richtung einer Klimakrise, die Demokratie auf Dauer nicht gut wird aushalten können. Das heißt, sie, wir gefährden die Grundlagen der Demokratie und das ist radikal.
0: Danke Bernd. Tschüss Lisa. Alles außer Putzen Wer bissige Gesellschaftssatiren mag, der kann sich jetzt über die zweite Staffel von The White Lotus freuen. Dort lässt Produzent Mike White reiche US-Bürger in einem Luxushotel ihren ganz persönlichen Horror erleben. Ich mag die Serie deshalb, weil sie sehr pointiert, das Verhältnis der verwöhnten und ignoranten Oberschicht zu den ausgebeuteten Mitarbeitern in und um das Hotel aufspießt. Aber White macht es sich dabei auch nicht zu einfach. Es gibt keine Bösen und es gibt auch keine Guten in seinen Serien, sondern nur viele bitterböse Erkenntnisse über das Wesen der Menschheit. Ich mag Whites Humor, die vielen Anspielungen und die tollen Kulissen der Serie. Beim ersten Mal spielte sie in einem Luxushotel auf Hawaii, jetzt ist Sizilien dran. Und der Schauspieler, der bei den Sopranos Mafia-Jüngling Christopher spielte, ist inzwischen erkraut, auch wieder virtuos im Einsatz. Die Serie kann auf Sky gestreamt werden und gegen Aufpreis auch auf anderen Plattformen. Ein Apfel am Tag, der hält den Doktor fern. So heißt es frei übersetzt in einem bekannten englischen Sprichwort. Die Deutschen haben ihren Apfel besonders gern. Klar, er wächst auch bei uns im kühleren Mitteleuropa. Er lässt sich gut einlagern. Und gekocht oder gebacken schmeckt er zumindest mir besonders gut. Wir Deutsche verzehren im Schnitt zwei bis drei Äpfel die Woche. So steht es in der Statistik. Und um unseren Apfelhunger zu stillen, müssen sogar massenweise Äpfel aus dem Ausland importiert werden. Umso spannender ist, was meine Kollegin Merlin Teile herausgefunden hat. Auf deutschen Bauernhöfen gibt es im Moment eine regelrechte Apfelkrise. Was hat es denn damit auf sich? Hallo Merlind.
3: Hallo Lisa.
0: Du warst ja im Alten Land in der Nähe von Hamburg und hast dort einen Apfelbauern getroffen, der dieses Jahr eigentlich eine gute Ernte hatte wegen des warmen Sommers und trotzdem einen Teil davon verrotten lässt. Warum?
3: Weil er sehr hohe Energiekosten hat beispielsweise. Also da sieht man, was der Krieg Russlands gegen die Ukraine alles so für Auswirkungen hat. Und das trifft eben äh, gerade die Apfelbauern hart, weil die, du hast es ja eben schon erwähnt, auch einen großen Teil ihrer Äpfel einlagern. Das heißt, die müssen gekühlt werden, diesen Hallen muss irgendwie Sauerstoff entzogen werden, damit die nicht so schnell altern und so. Und das kostet eben alles viel Strom. Und für diesen Apfelbauern im alten Land, den ich da besucht habe, ist es dann einfach so ein Rechenbeispiel. Also der hat sich überlegt, wenn ich die und die Tonnen Äpfel jetzt noch von den Bäumen hole und einlagere, dann macht das so und so viel 10.000 Euro Stromkosten vielleicht mehr. Und dann muss ich sie schweren Herzens lieber hängen lassen oder da eben auf dem Boden vergammeln lassen, weil sie mich sonst einfach zu teuer kommen. Wie ließ es sich denn
0: diese Apfelkrise lösen?
3: Also der Apfelbauer hat mir zumindest gesagt, dass es natürlich das Beste wäre, wenn die Leute stärker noch auf regionale Produkte setzen würden beim Einkauf. Also eben eher den deutschen Apfel kaufen und jetzt nicht gerade noch den irgendwie aus Chile oder Neuseeland. Solche Ware sieht man ja auch oft im Supermarkt. Aber die hat wirklich, das belegen auch Studien, einen wesentlich schlechteren Ökologischen Fußabdruck, weil die Transportkosten und so weiter, die Emissionen, die da entstehen, das äh, wirkt sich dann doch noch nachteiliger aus, als wenn man den Apfel eben einfach aus deutschen Landen kauft. Und das würde natürlich Apfelbauern wie diesen im alten Land auch äh, unterstützen, wenn eben vornehmlich ihr eigenes Produkt gekauft wird und nicht das importierte.
0: Na, das könnten wir uns doch alle gemeinsam mal vornehmen. Äh, ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. So, unsere gemeinsame Folge am Samstagmorgen ist schon wieder vorbei. Wenn Sie sich über die Auswirkungen der Midterms in den USA informieren wollen, dann hören Sie doch die Sonderfolge meiner Kolleginnen, die heute erscheint. Mein Name ist Lisa Kaspari und ich wünsche Ihnen ein wunderbares Wochenende und sage bis bald. Sag mal Merlind, hast du eigentlich eine Lieblingsapfelsorte?
3: eigentlich nicht, wobei der Apfelbauer, bei dem ich zu Besuch war, mir seinen Lieblingsapfel mal zum Probieren mitgegeben hat. Das ist ein sogenannter Welland, äh, kannte ich vorher nicht und der hat so ein